0: Dermaction, un podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, avec le soutien institutionnel de Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dermaction, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre la dermatite atopique pour mieux la traiter. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place du stress dans la dermatite atopique. Et pour en parler, nous recevons le docteur Camille Leleu, dermatologue au CHU de Dijon. Bonjour docteur Leleu. Bonjour. Je reçois également Stéphanie Méran, patiente souffrant de dermatite atopique et fondatrice de l'Association française de l'eczéma. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Alors Stéphanie, je viens de le dire, vous souffrez de dermatite atopique. Est-ce que vous pouvez nous dire en tant que patiente, quelle est la place du stress dans la gestion de votre maladie
1: c'est vrai qu'il y a deux phrases qu'on n'aime pas du tout entendre, nous, en tant que patients, c'est euh, « arrête de se gratter », et l'autre phrase, c'est euh, « l'eczéma, bah, c'est à cause de ce que tu as dans ta tête, c'est le stress ». Je ne pense pas qu'on soit plus stressé que quelqu'un d'autre. Effectivement, euh, on est stressé par notre vie professionnelle, notre vie de famille, mais c'est vrai que la particularité qu'on a quand même, c'est qu'on doit quand même surveiller notre téléphone chaque soir pour savoir comment on va s'habiller, pour ne pas avoir trop chaud, ça va être comment... Euh, Enfin, quelle température il va faire Est-ce qu'il va y avoir des pics de pollen à cette période-là de l'année Est-ce qu'il va faire froid et qu'il va faire hydrate beaucoup plus ma peau et donc j'ai mon tube de crème dans mon sac Donc, en fait, c'est plein de petites choses qui peuvent être anodines pour le commun des mortels et qui, pour nous, bah, peut être facteur de stress. Et c'est vrai que le stress aussi, bah ça ça fait qu'on a beaucoup de mal à s'endormir le soir. Et comme le le, le sommeil, c'est quand même très important, parce que sinon, le matin, on va se réveiller avec des plaques d'eczéma qui vont être apparues, ou alors au moins une peau sèche et qui va tirer, qui va nous gratter tout au long de la journée. Donc c'est vraiment comme ça que le stress, pour moi, joue sur sur notre maladie.
0: Docteur Leleu, c'est vrai qu'on entend souvent que le stress est la cause de la dermatite atopique. Quelle est la vraie place du stress, si je puis dire, dans la maladie alors en fait, cette maladie n'est pas
2: uniquement due au stress, puisqu'il y a de multiples facteurs qui vont intervenir. D'une part, c'est une maladie qui est en fait génétique et constitutionnelle. On a beaucoup de patients qui naissent avec de l'eczéma dès les premiers jours de vie, avec des antécédents familiaux. Il y a également des facteurs environnementaux, avec la pollution, etc. Donc ce n'est pas une maladie qui est due au stress stricto sensu. Après, c'est vrai que la maladie en elle-même va pouvoir entraîner
0: beaucoup de stress pour nos patients et les épisodes de stress vont favoriser les poussées. Est-ce que le stress est un symptôme que l'on retrouve souvent chez les patients souffrant de dermatite atopique
2: alors oui, c'est une plainte que l'on retrouve extrêmement souvent à l'interrogatoire des patients. Alors c'est sûr qu'à l'examen clinique, nous, on va constater les lésions cutanées, etc. C'est des lésions qui vont être prurigineuses et puis avoir un retentissement en fait énorme sur la qualité de vie. Et c'est un paramètre qui va vraiment être important à prendre en compte, notamment pour les traitements que l'on va proposer aux patients. Euh, en effet, quand on reprend les chiffres des études, 43% des patients souffrent d'anxiété et de dépression lorsqu'ils ont une dermatite atopique sévère, 42% ont recours à un traitement par anxiolytique euh, et 16% émettent même des pensées suicidaires. Donc il y a quand même un retentissement euh, majeur sur euh, la qualité de vie et le moral des patients et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas banaliser. Chez l'adulte, euh, deux patients sur trois se sentent anxieux ou déprimés, c'est-à-dire à peu près 67% des patients qui ont une dermatite atopique. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement des petites plaques rouges qui, qui grattent et qui sont voyantes, c'est euh, un espèce de cercle vicieux en fait, qui va s'installer progressivement parce que c'est une maladie chronique que les patients ont depuis qu'ils sont tout petits, ils vivent avec depuis qu'ils sont tout petits et à l'âge adulte, cette maladie va avoir en fait un retentissement sur le sommeil, donc euh, ils vont avoir des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, donc un sommeil qui ne va pas être réparateur. Le lendemain au travail, ils vont être fatigués, irritables, euh, ils décrivent des limitations dans leurs activités de loisirs, un impact non négligeable sur la vie professionnelle ou sur les études quand c'est des, des jeunes qui sont euh, à la faculté par exemple, euh, un impact majeur sur les relations affectives, les relations avec les autres, sur la vie intime, etc. Donc c'est en fait une maladie qui va intervenir sur de multiples facettes de la vie personnelle et tous ces freins, tout, tous
0: ces obstacles vont entraîner un stress qui est majeur, en fait. Stéphanie, je l'ai dit en introduction, vous êtes la fondatrice de l'Association française de l'eczéma. Est-ce que les chiffres que vient de donner le docteur Leleux sont cohérents avec les retours que vous avez au sein de l'association
1: on entend effectivement très souvent au sein de l'association que, que le stress est un facteur déclenchant de, de crise. Certains vont même avoir l'impression qu'ils ont vécu quelque chose de dramatique ou très fort, soit dans le côté négatif, soit dans le côté positif, qui va être la cause d'un de, début d'eczéma sévère ou modéré. Alors que pas fort, enfin ça, ça n'a, enfin ça pas vraiment d'impact, enfin aussi fort en tout cas sur sur la maladie. Il faut vraiment comprendre que notre barrière de la peau, elle est différente des autres, hein, elle est poreuse, il y a des petits trous et donc tout ce qui est dans l'air va passer la barrière de la peau. Et notre deuxième difficulté, c'est que notre système immunitaire est complètement euh, détraqué. Il joue trop bien ce rôle finalement et donc euh, bah. C'est vrai que le fait d'être stressé, euh, d'être fatigué, bah, du coup, les démangeaisons, on va les ressentir encore plus euh, fortement. Et donc, ça va entraîner euh, bah, de l'inflammation de la peau, des plaques d'eczéma bah, qui, euh, qui apparaissent plus régulièrement ou qui, euh, qui atteignent une bonne partie euh, de notre corps. Et du coup, bah, c'est vrai que pour la faire disparaître, après, ça peut être vraiment euh, compliqué pour, pour les patients.
0: Docteur Leleu, est-ce qu'il existe des moyens d'évaluer le stress euh, chez un patient? Alors nous, en consultation, on utilise un score euh, qui, en fait, rend bien service. Alors ça
2: s'appelle le score ADCT. C'est un score euh, qu'on fait remplir aux patients pendant la consultation, qui est rapide. Et en fait, ce score, il est constitué de six questions. Chaque question est cotée de 0 à 4 pour 0 pas du tout gêné à 4 extrêmement gêné. Et ça nous donne donc un total sur 24. Et En fait, les six items qui sont euh, évoqués dans ce score, c'est la sévérité des symptômes, le prurite, donc les démangeaisons, le sommeil, donc on parlait du sommeil, c'est très important, la gêne, la sociabilité, le retentissement sur les activités quotidiennes. Et puis, le sixième item, il concerne la santé mentale, c'est-à-dire le moral, les émotions, le stress, etc. Donc, ce stress, on peut l'évaluer grâce, euh, dans ce score, euh,
0: en le faisant remplir à chaque consultation par le patient. Et est-ce qu'il existe des solutions pour améliorer la qualité de vie des patients et donc par la force des choses réduire le stress peut-être
2: alors, euh, les, les petits conseils qu'on peut donner, alors il y a bien sûr il y aura, il y aura tout le côté euh, médical, c'est-à-dire que les patients qui vont consulter leur dermatologue, que ce soit euh, en libéral ou à l'hôpital, euh, vont se voir proposer un traitement médical. Donc c'est sûr que euh, le traitement médical, euh, s'il est adapté, va permettre de diminuer les symptômes de la maladie et donc par la force des choses, d'améliorer la qualité de vie et donc de diminuer le stress. Mais c'est vrai que euh, ces traitements, alors euh, les, les atopiques les connaissent bien, hein, il y a bien sûr les soins locaux avec euh, les crèmes, les pommades, euh, les émollients, etc. Et puis quand la maladie est un petit peu plus sévère, on va pouvoir maintenant proposer des traitements qu'on appelle par voie générale, c'est-à-dire des traitements soit en comprimé ou même en piqûre, que l'on va laisser au long cours, puisque c'est une maladie chronique, pour améliorer les symptômes. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter pour les patients et même pour les dermatologues ou les médecins généralistes à adresser les patients à l'hôpital, par exemple, à la consultation spécialisée. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a pas mal d'outils thérapeutiques et qu'on peut vraiment améliorer les patients. Et puis, à côté de tout ce domaine un peu médical, traitement, etc., il faut vraiment prendre en compte ce stress, ce retentissement sur la qualité de vie. Il ne faut absolument pas le banaliser. Alors, les patients peuvent participer à des réunions, etc., adhérer à des associations de patients. Ça, souvent, c'est quelque chose qui les aide beaucoup. Et puis, moi, je leur dis souvent qu'est-ce qui vous déstresse, en fait Qu'est-ce que vous avez comme activité qui vous déstresse Donc, ça peut être du sport, ça peut être une activité artistique ça peut être enfin euh, voilà il faut qu'ils trouvent un moyen d'évacuer leur stress en parallèle pour euh, essayer de réduire ce stress qui, qui, les, qui les invalide en fait énormément au quotidien et puis parfois, euh, on leur conseille aussi de, de, de prendre rendez-vous avec un psychologue, un psychiatre, un sophrologue, faire de la méditation, du yoga. Enfin voilà, chacun a ses moyens pour, pour déstresser, mais c'est vrai que c'est des petits moyens qui vont en fait rendre énormément service en
0: parallèle des traitements médicaux. Nous arrivons au terme de ce podcast. Docteur Leleu, quel serait pour vous le mot de conclusion alors, je pense qu'il faut arrêter de dire euh, aux patients
2: atopiques euh, arrête de stresser, ça ira mieux, parce qu'en fait, euh, le stress n'est pas le facteur euh, déclenchant, ce n'est pas une maladie liée au stress. Alors, c'est sûr que le stress peut favoriser les poussées, mais en fait, c'est surtout la maladie en elle-même qui entraîne le stress et puis après, c'est un cercle vicieux avec euh, une maladie qui s'auto-entretient avec le stress. Donc, il faut bien sûr lutter contre ce stress, trouver des moyens de le diminuer, mais ce n'est pas la seule chose euh, qu'on qu peut faire. Et puis, euh, ne pas hésiter à consulter parce qu'en fait, on peut vraiment aider les patients à diminuer ce stress, mais surtout à améliorer leur maladie. Stéphanie, je vous laisse le mot de la fin. Alors, pour les médecins qui nous écoutent, c'est vrai qu'on aimerait
1: leur dire de se rapprocher des associations, en fait, quand ils voient des patients qui sont en détresse, euh, qui ont besoin d'être euh, accompagnés, euh, de pouvoir discuter avec d'autres patients. C'est vrai le que de pouvoir leur donner l'information qu'il existe une association de malades, ça peut vraiment les aider plutôt qu'ils soient perdus devant leur ordinateur à faire plein de recherches sur, sur différents sites, voir effectivement des, des remèdes miracles qui fonctionnent pas du tout quand on, on va les essayer et qui vont du coup bah, engendrer du stress parce que du coup on va se dire, bah mince, pourquoi ça marche pas sur moi? <rire> Est-ce que je suis normale? Euh, donc ça, ça peut être vraiment un, un, une aide pour, pour, le, pour les patients. Et euh, c'est vrai qu'au sein de l'Association française de l'eczéma, on essaye là, de lancer aussi des, des masterclass et puis des, des réunions pour nos adhérents sur cette thématique du, de la gestion du stress parce que c'est vraiment quelque chose d'important. On travaille beaucoup sur la notion du sport aussi au sein de l'association parce que le sport, bah, ça fait un, un bien fou, même si pour nous, le sport, c'est compliqué parce que la transpiration fait qu'on va se gratter énormément. Et donc, c'est très, très difficile de faire du sport pour... Euh, la majorité hein, des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Donc, le fait de pouvoir euh, reprendre une activité sportive quelle qu'elle soit, et de, bah, du coup, ça aide quand même à sentir mieux dans sa tête et bah, de, de pouvoir mieux gérer les crises d'eczéma quand elles arrivent. Effectivement, c'est une maladie on le sait avec des poussées hein, donc euh, et croquis, Donc, Elle peut revenir à n'importe quel moment de la vie. Euh, donc, euh, L'imprévisibilité de la maladie peut-être d'ici la vif pour les patients. Et voilà, en, en essayant des activités comme le yoga, n'importe quel sport, en fait, ça peut nous permettre euh, bah, du coup de se sentir bien dans, son,
0: dans sa tête et mieux dans son corps. C'est sur ce message très important que nous terminons notre podcast. Merci à toutes les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Dermaction.